1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas, así que bienvenidos todos, es un momento especial, una tarde maravillosa que el Señor nos regala, y les invito para que disfrutemos de este tiempo, un tiempo de bendición. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene el objetivo de transmitir para ustedes, amables oyentes, la voz de Dios, la palabra bendita del Señor. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes motivándoles para que continúen, ya que entre todos tendremos el privilegio de... Disfrutar de una bendición grande o poder recibir o trabajar para obtener una bendición sobrenatural. Pues dependiendo de nuestra disposición, de, del anhelo de nuestro corazón de recibir de Dios, eh, así seremos obviamente sorprendidos por el poder del Señor, por la mano milagrosa de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, así como tenemos dispuestos nuestros oídos, para que Dios nos hable. Pues estoy seguro que Dios tiene una palabra en esta hora. Una voz de esperanza es la voz de Dios. Hemos enfocado así nuestro programa para darle prioridad a la voz eh, inconfundible. En medio de tantas voces, en medio de tanta información que oímos, que recibimos, tantas noticias, eh, cosas que a veces eh, nos edifican, otras nos preocupan, otras son mentiras, etcétera porque muchas cosas llegan a nuestros oídos, muchas voces. Pero qué bueno cuando llega la voz de Dios. La voz de Dios es original, la voz de Dios es auténtica. Es su santa palabra. Aquí le damos prioridad a la palabra de Dios. La Biblia, el mensaje de Cristo. El mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces es una gran oportunidad que... Dios nos brinda de que nos edifiquemos con la palabra bendita del Señor. De esta manera vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que seamos ministrados por Él, que si hay una necesidad en nuestra vida, si necesitamos eh, un milagro, mi amado hermano, mi amado amigo, que lo podamos disfrutar, que lo podamos recibir. Y esto lo obtenemos a través de la fe. Hay de hecho un versículo precioso que quiero leer. En Deuteronomio capítulo número 31 y el versículo 6 dice, Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Este fue un mensaje de, de, de Moisés, siervo de Dios dirigido al pueblo de Israel. Él alentaba al pueblo diciéndole, esfuércesen, cobren ánimo, no tengan miedo, que Dios es el que va con ustedes. Y este es el mismo mensaje de hoy para ustedes, queridos oyentes. Les bendigo y declaro esta palabra sobre, sobre sus vidas. Dios está con ustedes, Dios está con cada uno de nosotros. Si le buscamos, le hallamos. Si nos acercamos a Él, él se acercará a nosotros. Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Santiago escribe y dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, qué bendición tan grande que podamos disfrutar de, de esta bendición, de esta promesa grande del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su maravillosa guianza en esta hora. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Honramos y alabamos su nombre. Y en este momento le pedimos que nos bendiga y que nos ministre. Mira a cada persona allá a la distancia, a todos los que nos escuchan a través de la radio, pero a través también de las redes sociales. Bendice a todos, Dios. Bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales este programa es realizado, Señor. Dios, y allí donde hay eh, la necesidad de un milagro, yo le suplico que obre en cada persona. Ministra, sanidad para el enfermo, consuelo para el que está triste, liberta, Señor, al cautivo que la palabra en esta tarde sea de bendición, que la palabra de Dios bendiga y ministre en nuestras vidas y nos ayude a crecer en el área espiritual y en el conocimiento de Dios para amar a Dios y hacer su voluntad. Pido bendición por nuestro país, Colombia y el mundo, Señor, ayúdanos. Y bendice la vida espiritual de aquellos hombres y mujeres que anhelan cada día su bendición y siempre buscan el poder permanecer y el poder perseverar. Lo pedimos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, cuando oramos a Dios y creemos, veremos resultados grandes de parte del Señor en nuestras vidas. Así que vamos a creer, a seguir creyendo en el Señor, a seguir confiando que con Él todo es posible, que con Él alcanzaremos bendiciones grandes. Como dice la palabra del Señor en Dios, eh, haremos proezas con Dios, alcanzaremos cosas extraordinarias, alcanzaremos cosas grandes, pero para todo esto necesitamos tener fe, necesitamos eh, confiar que lo vamos a lograr, que la ayuda bendita del Señor va a estar con nosotros. De esta manera, eh, recordándoles a todos nuestra dirección en pie de cuesta, estamos eh, ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos eh, un programa durante la semana. Allí estamos haciendo la obra de Dios. El día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de oración. El día jueves, 7 de la noche, con un culto de enseñanza bíblica. Y los domingos, un día maravilloso, el domingo, el Día del Señor, Qué bueno aprovechar el tiempo y acercarnos a Dios. Tenemos un culto para toda la familia a las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde un maravilloso culto. Así que usted puede elegir el horario, el momento en el cual desee visitarnos. Será un honor para nosotros recibirle y una bendición que podamos pastorear su vida, pastorear su alma y conducirnos todos a la patria eterna buscando de Dios. Porque yo creo... En este tiempo en el que vivimos, un tiempo difícil, un tiempo peligroso, un tiempo de, de, de incertidumbre, un tiempo donde estamos viendo el cumplimiento profético de la palabra, sin lugar a dudas, el único camino de escape, la única salida, es Dios. Pues yo les invito a buscar de Dios, a buscar eh, servir al Señor, vivir para Él y aceptar su Evangelio Santo. Mire, el Evangelio es el mensaje de Cristo. Es lo que anunciamos en este programa. Una voz de esperanza se, se asocia con el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Es diciéndole, Dios te ama. Querido amigo, querido hermano que me escucha, el amor de Dios es muy grande con usted. Hemos pecado, hemos fallado. Quizás eh, nos hemos sentido a veces excluidos o... O a veces, por, el, por otro lado, a veces nos sentimos que, que no necesitamos de Dios, pero, amados, cualquiera sea la condición, sin Dios nada somos. El mismo Señor nos dijo, separado de mí nada podréis lograr. Entonces, busquemos del Señor, acerquémonos a Él y vivamos para Él, esperándole ya que estamos en tiempos finales. Recuerden, mis amados, y hago un paréntesis para anunciar lo que siempre el Señor pone en mi corazón y es estar preparados porque Cristo vendrá en cualquier momento. Le estamos esperando. Él no nos dejó una fecha, una hora precisa, pero Él nos dijo que estuviéramos preparados y que bienaventurados serían aquellos siervos que estuvieran velando, aguardando a que su Señor regrese. Esperamos ese momento porque cuando llegue esa hora, amado, será extraordinario. Hubo un momento y yo les les motivo y les disto a analizar y a reflexionar sobre esto. Llevábamos una vida normal, una vida natural. Pero en el año 2020 se generó una noticia de un problema mundial, que fue el COVID-19, una enfermedad que ha venido y ha azotado, y que todavía está, por supuesto. Y de ahí acá, esto era noticia de, de primera plana hablar de esta enfermedad, hablar de este virus que estaba matando, que estaba afectando y que nos llevó al encierro y nos llevó a cambiar muchos hábitos de vida. Y en fin, esto esto generó un, un antes y un después. Y si nos damos cuenta, estamos iniciando, porque no hemos avanzado mucho de este año 2022. Y aunque le vuelvo a recordar, todavía no se ha extinguido este virus, esta enfermedad del COVID. Pero ahora hay unas noticias de primera plana y es unas guerras que se están llevando a cabo. Esta guerra que se está allí generando entre Rusia y Ucrania y otros países que están vinculados. Son noticias de primera hora. Pero yo le quiero decir, así repentinamente, de pronto, los noticieros estarán también anunciando en primera plana que un gran número de personas ha desaparecido de esta tierra que algo raro ha acontecido y los que creemos esta palabra y conocemos la biblia y conocemos la doctrina de cristo sabemos que esto va a suceder en cualquier hora cuando anunciarán que se fueron muchas personas y cuáles fueron esas personas aquellos que esperábamos a cristo hace algunos años yo oí un reporte científico y decían que se pronosticaba que un gran número de personas iban a desaparecer de la Tierra milagrosamente y bueno, y para la época, asociaban esto y decían que era que los ovnis iban a venir a llevarse un gran número de personas. Pero cuando leemos la Biblia, no son ovnis, no son extraterrestres. Aunque si miramos a Cristo como extraterrestre en el sentido de que Él no es ya de la Tierra, Él es del cielo, aplicaría. Pero no son ovnis como tal, o como la ciencia de pronto lo, lo, lo ha investigado, lo cree. Es que Cristo va a venir y se va a llevar la iglesia. Esto es un hecho. Aunque parezca difícil creerlo, mis amados, pero es que esto será como dice la palabra de Dios en los días de Noé. La gente no creyó. Noé les predicó por cien años consecutivamente, anunciándoles y hablándoles de un diluvio y entre tanto construyendo un arca. Y muchos se burlaron de él, muchos lo tildaron de loco, etcétera. Es muy similar a lo que hoy se hace cuando anunciamos el Evangelio y hablamos esta realidad, incluyendo predicadores. Ya no creen en esto y, y desvirtúan esta verdad, pero cuando suceda, entonces va a ser como en el tiempo de Noé. La gente corría y le decía, Noé, ábrenos. Pero ya Dios había cerrado la puerta. Cuando el Señor se lleve la iglesia, cuando desaparezca el pueblo santo de la tierra, se vayan de aquí, nos vayamos los redimidos. Muchos dirán, uy, era verdad lo que decía el predicador de la radio, era verdad lo que decía el predicador de la televisión, era verdad lo que decía el predicador en la iglesia, y muchos no creyeron. Por eso lo invito, querido amigo, a reflexionar y a pensar, y si fuera hoy, ¿estás listo para encontrarse con el Señor? ¿Se iría en el arrebatamiento de la iglesia si eso sucediera en este momento? ¿O cómo está tu vida o tu relación con Dios? Eso lo sabe usted y Dios. Y sabe, hay algo extraordinario que Dios ha puesto en nosotros y se llama la conciencia. La conciencia nos va a decir cómo estamos. Si estamos actuando bien, si tenemos a Cristo en el corazón, si nos hemos arrepentido de verdad y hemos aceptado el Evangelio, entonces tendremos asegurada la vida eterna. Por eso yo le invito para que aproveche el llamado de Dios. En cada programa estamos orando para que usted abra su corazón y acepte a Cristo. Al final de cada programa solo dedicamos un minuto para invitar a Cristo y asegurarnos para la eternidad y asegurarnos de que estemos apuntados en el libro de la vida. Pero hay que pedirlo nosotros porque ya Dios hizo todo por nosotros. Ahora, esto que hacemos de hacer una oración de fe también es algo que ya muchos no creen y hasta se burlan pero yo le quiero decir la palabra del señor dice en la carta a los romanos el capítulo 10 con claridad el apóstol san pablo explicó y dice con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación tenemos que creerlo aquí en el corazón pero tenemos que confesarlo declararlo con nuestra boca y decir acepto a cristo como mi señor como mi salvador y no es un cristo que usted va a cargar en el bolsillo, que va a cargar colgado al cuello. O no es un Cristo que usted tenga de, de, de oro o de piedra o de madera y lo tenga por ahí en algún lugar de la casa. No no es a ese Cristo que habla la Biblia. Es al verdadero, al que murió, pero que resucitó de entre los muertos. A Él es al que debemos aceptar. Es para Él a quien debemos que vivir y consagrar nuestra vida. Él es la solución, Él es el camino a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados. Quiero, en este orden de ideas, de lo que es el anuncio de la salvación, el anuncio del mensaje, del arrepentimiento, hablarles del carácter de la vida cristiana. Porque ser cristiano no es simplemente pronunciarlo de boca. A veces decimos, yo soy cristiano. Pero en realidad lo es, porque la palabra cristiano viene de Cristo. Ser como Cristo, parecernos a Cristo. Convertirnos verdaderamente en hijos de Dios. Y sabe que eso tiene un, un orden, unos pasos que dar. Primeramente hay que creer. El Señor Jesucristo dijo, y y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, primero hay que creer, luego ser bautizado. Habla de un bautismo bíblico, un bautismo de una persona que tiene conciencia, de una persona que tiene la capacidad de decidir porque primero ha tenido que creer, tiene que haber accedido a un verdadero arrepentimiento, y entonces puede bautizarse como lo manda la palabra de Dios. Esto excluye el bautismo de niños, lo cual no es bíblico. En la Biblia no encontramos en ninguna parte, en ningún texto de la Biblia, que se bautizaran los niños. Esto ya ha, ya ha sido un, una idea o, o un invento de la religión, pero esto no es bíblico, esto no está respaldado por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de un bautismo que es conforme al modelo que Cristo nos dejó. Y para los buenos lectores de la palabra, recuerden que Cristo fue bautizado cuando tenía 30 años de edad. Él no se bautizó siendo niño. Lo que José y María hicieron con Jesús cuando era niño fue presentarlo en el templo delante de Dios. Presentárselo a Dios, dando el ejemplo de que es lo que hay que hacer con todos los niños. Llevarlos al templo y presentarlos a Dios agradeciendo a Dios porque ellos son bendición de Dios. Los niños de hecho son de Cristo. Y un niño no tiene de qué arrepentirse, pues no tiene conciencia ni discernimiento de conocer el bien y el mal. De manera que los pasos para el verdadero cristianismo es, primero, creer, lo cual implica a una persona que ya tiene uso de razón, que ya puede decidir. Y lo segundo es dar el paso de, de obediencia en el bautismo, conforme lo hizo Cristo. Y eso implica consagrar la vida a Dios por el resto de su vida. Pero eso allá en San Juan, capítulo 1, versículo 12, lo explica el apóstol con tanta claridad porque dice a todos los que recibieron a Cristo o los que reciben a Cristo en su corazón, los que creen y reciben a Cristo, el Señor le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, al ser hijo de Dios, se desarrolla un carácter cristiano. Y quiero decirle, mis amados, ser cristiano, ser un verdadero cristiano, es un gran reto. Le vuelvo a recordar, no es solo de nombre, no es solo tener una Biblia, y no es solo asistir a alguna iglesia de vez en cuando, no. Esto debe haber compromiso con Dios. Es una vida de entrega al Señor, es una vida comprometida con Dios. Después del verdadero arrepentimiento, Debe generarse en la persona el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento implica una nueva vida. Habla de novedad, habla de algo nuevo. Como dice la segunda los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Implica ser una nueva persona, dejar el pasado. Dejar el pecado, dejar los vicios, dejar la mentira, dejar las groserías, las malas palabras, dejar la infidelidad, dejar todos los apetitos de la carne y consagrarse a Dios, por supuesto. Esa es una, una nueva etapa de vida, una nueva vida, una nueva criatura. Y eso es lo que lleva a una vida de obediencia y a aprender de Cristo. De ahí en adelante es que el cristiano debe tener una Biblia. Para leerla, escudriñarla, es decir, buscar cómo interpretar lo que lee para aplicarlo a la vida. Dijo el apóstol Santiago para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ser hacedores. Parecernos a Cristo y dentro del margen bíblico, dentro de la doctrina completa de la palabra, el Señor nos dice que ser como él y parecernos a él es amar lo que él ama y aborrecer lo que él aborrece. Y sabe que Cristo ama lo bueno, pero aborrece lo malo. Entonces tiene que haber una, un, una diferencia entre ser hijo o no ser hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios, que desarrolla un verdadero carácter cristiano, ama a Dios y ama lo que Dios ama. Dios ama la santidad, Dios ama la obediencia, Dios ama la verdad, Dios ama la justicia. Contrario a esto, Dios aborrece la injusticia, Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la infidelidad, Dios aborrece todo el pecado, todo lo que sea malo, pecaminoso, Dios lo aborrece. empero Dios tiene misericordia y ama al pecador. Cuando hablamos de que Dios aborrece el pecado, no estoy diciendo que Dios aborrece a un lado a los pecadores. No todos somos pecadores, pero un pecador arrepentido, es bien recibido en las manos del Señor. Él lo recibe, Él lo acepta. De hecho, nos hace un llamado. Vengan a mí, dice el Señor. Y me gusta mucho la palabra cuando dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pues le tengo una muy buena noticia, querido hermano, querido amigo. Dios no hace acepción de personas. Él no nos va a rechazar. Él no va a rechazar. A aquel hombre, a aquella mujer que venga, en búsqueda de él, diciéndole, Señor, ayúdame. Les invito para que de pronto abra su Biblia y busque el libro de los Salmos y lea el Salmo 51 y se identifique como un pecador arrepentido. Mire, el salmista nos deja allí un ejemplo extraordinario porque él le falló a Dios, él pecó. Pero lo que hizo fue venir a acercarse a Dios, postrarse delante de él y pedirle perdón, pedirle misericordia. Y yo creo, mis amados, que estamos en un tiempo decisivo cuando nuestra decisión debe acercarnos a Dios y decirle Dios, perdóname. Usted no tiene por qué contarle los pecados a otro hombre, a ninguno, de ningún tipo, de ninguna categoría, que porque tenga título o no tenga, no le cuente los pecados a nadie porque absolutamente ninguno le podrá absolver de sus pecados porque todos somos pecadores, excepto Cristo. Solo a Él, y Él en lo secreto, lo va a oír, lo va a escuchar. Así que acércate a Él y pídele perdón y cuéntale su vida, sus secretos, y dígale perdóname y ayúdame a cambiar, ayúdame a ser una nueva criatura y a, y a nacer de nuevo. Pídalo con fe, y estoy seguro que lo vas a lograr, y entonces podrás desarrollar un carácter de vida cristiana, y alcanzarás la vida eterna. Aprovecho este último minuto para invitarle que hagamos una oración de fe y le digamos al Señor, perdónanos. Y quien quiera reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo en su corazón, este es el momento preciso y oportuno. Es la voz de Dios, como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón y ora de esta manera. Padre que está en el cielo, reconozco que soy pecador, pero entiendo que Jesucristo vino a morir en la cruz para derramar su sangre y limpiarme de mis pecados. Perdóname y lávame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón, Señor, y te invito para que entres a mi vida y seas Señor y dueño de mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad. Y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en Jesucristo. Creyendo en ti, le doy muchas gracias. Amén. Amados, les bendigo si usted hizo esta oración, se ha convertido en un hijo e hija de Dios. Les bendigo y les espero en nuestra próxima emisión. Bendiciones y feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Cosas Mararata fácil, presentó Dios, su programa Una Voz de Esperanza. No Los esperamos en nuestra próxima edición Volverá, volverá, yo bien
1: lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.